0: Como todos los días damos infinitas gracias Por la vida, por tu amor, por tu misericordia Gracias Espíritu Santo Porque sabemos que a través tuyo Es que vienen estas palabras Palabras cargadas de vida, de amor, de restauración E inclusive muchas veces de confrontación pero que todo lo haces siempre con el amor tuyo Así que hoy te pedimos Abre nuestro entendimiento a las palabras Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo Amén y Amén Un fuerte aplauso al Señor Jesús en esta mañana Bueno vamos a compartir un mensaje que tiene como título La actitud que trae bendición Cada una de las eh, biografías De hombres y de mujeres de Dios Inclusive aquellos que le fallaron Han sido escritas en la Biblia para Que cada uno de nosotros podamos ser enseñados A través de cada una de estas historias y qué bueno es que nosotros podamos eh, Comprenderlas siendo sensibles a la voz del Espíritu Santo En el Antiguo Testamento algo que uno podía ver es que las personas vivían bajo la ley de Dios Y la ley de Dios había sido precisamente escrita sobre piedras, ¿se acuerda? La ley de Moisés que fue escrita sobre piedras Pero luego en el nuevo pacto del Señor Jesucristo Ya viene algo que se llama la gracia de Dios Y la gracia de Dios es precisamente aquella Que viene a transformar nuestras vidas Pero también a transformar nuestros corazones Si miramos bien la palabra en el libro de Ezequiel Capítulo 36 y Versículo 26 dice Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra Y os daré un corazón de carne, amén ¿Qué quiere decir eso y por qué tal vez hago esta introducción? Porque tenemos que pedirle también al Señor en esta mañana que pueda quitar de nuestro corazón todo corazón de piedra Sabe cuando hay un corazón de piedra el mensaje difícilmente puede llegar a una persona Y lo único que adquiere esta persona es conocimiento Pero cuando tú tienes la gracia de Dios, Dios te da ese corazón de carne para poder recibir la palabra Y entonces tú ya la recibes en el Espíritu y toda persona que recibe la palabra de Dios en el espíritu su vida va a ser transformada Cuando nosotros hablamos de actitudes porque ese es el título de nuestra charla cierto La actitud que trae precisamente bendición y una de las maneras que Dios tiene para Para mirar nuestras actitudes es a través de las pruebas y por eso en esta mañana pues vamos a mirar algunos hombres que fueron probados Pero también vamos a ver cuál fue la actitud de ellos frente a la prueba Los tres fueron probados pero solamente uno de ellos tuvo la actitud que trae bendición Amén El primer hombre Dios probó a Job y todos nosotros sabemos que Job era uno de los siervos escogidos de Dios Como siervo pudo presentárselo a Satanás Porque en una conversación que tienen con él Comienza a presentarle a Job Esto está en Job capítulo 1 versículo 8 Dice y Jehová dijo a Satanás no has considerado a mi siervo Job Que no hay otro como él en la tierra Varón perfecto, y recto, temeroso de Dios Y apartado del mal Pero mire la, la, la presentación que hace Dios de él Y me encanta esa primera palabra que habla de Job Porque dice considera a mi siervo Porque realmente lo que más le interesa a Dios cuando nos llama en la iglesia Es que cada uno de nosotros podamos convertirnos en siervos de Dios ¿Qué es un siervo? Un siervo es una persona que le sirve a Dios Pero no solamente le sirve a Dios sino que sirve en la obra de Dios Es una persona que le sirve a los demás Y si usted mira bien Dios no dice nada sobre la inteligencia de Job No dice nada de sus talentos cierto no dice Ven Satanás te quiero mostrar a Job Un hombre inteligente, un hombre pilo Un hombre con talentos, un hombre con riquezas Porque la verdad ninguna de esas cosas Tiene un verdadero valor delante de los ojos de Dios Si usted se da cuenta él solamente señala algunas características espirituales que había en la vida de Job Y lo digo porque muchas veces eh, cuando Dios nos prueba Lo que prueba es nuestro carácter, no está probando nuestro conocimiento No está probando es qué sabes tú sino qué haces con lo que sabes Cuál es la actitud que estás tomando con ese conocimiento Que Dios dio a través de su palabra y cuando Dios busca personas y las llama, ¿cómo se complace él en poderlas presentárselas delante de Satanás? Tal vez habría en esta mañana una pregunta, ¿no? ¿Qué hacernos? Si Dios y Satanás tuvieran una charla en este momento, ¿podría presentarnos a nosotros delante de él? ¿Qué podría presentar de nuestras vidas? ¿Podría decir lo mismo? Mira a esta mujer, mira a este hombre, que son temerosos de Dios, que son apartados del mal, que son perfectos, que son intachables, que no hay pecado en ellos. ¿Podría el Señor tal vez presentarnos en esta mañana? Y tal vez esa es una pregunta que tenemos que hacernos todos nosotros, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos listos para presentarnos delante de Dios? Y qué hizo qué hizo Dios con, con Job? Lo probó de diferentes maneras. La primera prueba fue la prueba de sus posesiones. Esa fue la primera prueba para Job. Dice Job capítulo 1, versículo 9 y 11. Respondiendo Satanás a Jehová dijo, ¿Acaso teme Job a Dios de balde? No le has cercado alrededor de él Y a su casa y a todo lo que tiene Al trabajo de sus manos has dado bendición Por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra Pero extiende ahora tu mano Y toca todo lo que tiene Y verás si no blasfema contra ti En tu misma presencia Y mira como, como, dice esta última parte no Porque Satanás le dice mira toca todo lo que tiene Ni siquiera dice algunas cosas no dice todo Y lo digo porque a veces hay personas que dicen Mira todo está mal, todo, he sido probado en todo Estoy siendo probado en mis finanzas Estoy siendo probado en mi familia Estoy siendo probado en mis emociones Estoy siendo probado tal vez en mi trabajo En mi área laboral y Entonces comienzan a pasar una prueba donde creen que todo Y él llega y dice tócalo porque sabes que Tú me estás presentando a una persona que a la hora de Él te tiene todo, tiene riquezas, tiene una buena familia Tiene salud, pero yo te digo toca todo lo que él tiene Y te aseguro que él va a blasfemar delante de tu presencia Y entonces cuando Dios le habló a Satanás Cierto, él quiso simplemente sacar esa disculpa y como tal pues Dios llega y dice mira yo rechazo tal acusación de mi siervo Y por eso yo te voy a permitir que lo puedas probar Y efectivamente la primera prueba que tuvo que pasar Fueron sus riquezas, sus bienes Entonces él perdió todo ¿Sabe? Job era un hombre muy rico Tenía muchas tierras, sus tierras fueron invadidas Sus trabajadores fueron tomados como prisioneros Su dinero fue robado sus posesiones inclusive muchas de ellas fueron quemadas, incendiadas Perdió inclusive a sus hijos que estaban dentro de la casa Y se cae un muro de la casa sobre sus hijos y todos sus hijos mueren Y entonces uno diría, óyeme nosotros estaríamos dispuestos a servirle a Dios aún si toca nuestras ganancias materiales Estaríamos dispuestos muchas veces porque ¿Qué, ¿Qué puede uno ver en las personas? Que a veces su motivación es incorrecta A veces el servirle a Dios no lo hacen con un buen corazón Y si Dios los llega a probar en la parte financiera Entonces ellos dicen que se desanima Lo único que le puedo decir a ustedes Es que el servicio que se hace para Dios Con los motivos correctos siempre nos va a costar algo Eso tiene un precio y muchas veces el precio que tiene es material ¿Sí sabía Muchos de los que le hemos servido a Dios Pasan unas cosas terribles Yo antes de, de llegar a los caminos de Dios Lo primero que yo estudié fue técnico dental Yo tenía mi laboratorio De ese laboratorio yo viví siete años de mi vida Y sabe siempre pude vivir de eso Siempre pagué arriendo, la alimentación, el estudio de mi hijo pero cuando conocí a Dios nunca más me volvieron a mandar a hacer un solo trabajo Nunca más Y yo hice diferentes estrategias Fui e inclusive dije no voy a trabajar con Nemocón, con Chía, con Cajicá, con Cogua Mandé a hacer volantes, los repartí Comencé a hacer cosas inclusive que no tenían ética Porque entonces me averigüé los precios que tenían los otros laboratorios y yo comencé a bajarle muchísimo más para que me dieran el trabajo. Y sabe, pasaban los meses, los meses y los meses y no tenía trabajo. No me salía un solo trabajo. Y yo tal vez pensaba lo mismo: y decía, pero ¿cómo así? Me acerco a Dios y ahora que me acerco a Dios. Ahora que he arreglado mi vida Ahora que me estoy alejando del vicio De todas estas cosas de este mundo ¿Cómo es que ahora no me sale trabajo? Pero pude entender que a veces Dios nos dice Sí, hay algo que tienes que perder Para que puedas ganar lo más valioso Que tus ganancias sean espirituales Que comiences a crecer en tu espíritu Dios tiene que quitarnos lo material Para que muchas veces nos concentremos en lo espiritual para que pasemos mucho tiempo más en su presencia Yo me di cuenta que como no tenía trabajo Entonces pasaba mucho tiempo leyendo la Biblia Sí, como no tenía nada que hacer yo decía bueno Y estoy ahí como en la iglesia todo Y entonces comencé a interesarme por la Biblia Y entonces pasaba más tiempo leyendo la Biblia Yo no me estaba dando cuenta que realmente estaba adquiriendo La mejor riqueza que puede uno tener en la vida Como ser humano aquí en la tierra Dice inclusive aquí en Job capítulo 1, versículo 20 al 22. Entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová que Quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito. ¿Sabe qué pensamiento tenía Job? Uno solo, porque era un hombre espiritual. Por algo Dios lo, lo puso como una recomendación. Lo puso como una recomendación porque decía no hay otro sobre la faz de la tierra como él Y cuando perdió a sus hijos, cuando perdió sus riquezas, cuando perdió sus tierras, sus trabajadores Cuando había perdido todo lo material que tenía En ese momento dice que simplemente rasgó sus vestiduras y dijo mire cuál es el problema Yo como llegué a este mundo desnudo, cómo me tendré que ir de este mundo desnudo ¿Qué puedo pensar de lo que Dios me ha dado? Dios da pero Dios también quita Gracias Señor por los regalos que me diste un tiempo Pero eran un tiempo, no son tan importantes para mí Bendito sea el nombre de Jehová La segunda prueba fue la prueba de su salud Entonces cuando sucede todo eso Vuelve la misma charla a tenerla a Dios con Satanás y le dice si ¿Sí ves yo te dije cómo era Job yo te dije cómo era mi siervo y entonces Satanás le dice mira hay algo que el hombre no soporta déjame hacer algo porque tengo que tocar su cuerpo y Dios le dice mira puedes tocar su cuerpo pero te hago una advertencia no puedes tocar su vida Escucho eso y se lo digo porque a, a veces hay personas que dicen perdí todo, perdí todo, perdí todo Pero estás vivo, te das cuenta de eso, tú puedes perder todo alrededor tuyo Pero desde que estés vivo puedes recuperar todo, todo lo puedes recuperar Para recuperar todo ¿qué es lo que se necesita, la vida no necesitas nada más Así que Dios le dice ok yo te lo voy a permitir Y entonces dice que Satanás lleva una enfermedad al cuerpo de Job Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla Escúcheme una sarna Y ahí es donde nosotros tenemos que entender de dónde proviene la enfermedad Nunca le haga un reclamo a Dios por la enfermedad Porque la enfermedad no proviene de él Todas las enfermedades provienen de Satanás Y en algún momento sí, Dios sí permite Que Satanás lo haga para probar tu vida Y para mirar a ver cuál es la actitud Que tú vas a tener frente a la prueba La tercera prueba de Job Es la prueba de su esposa Entonces, en Job capítulo 2, en el versículo 9 dice: Entonces le dijo su mujer: ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Qué hermosura de bruja es, digo, de, de esposa es ¿sí? ese, ¿sí? No es que es. De verdad que uno dice si ¿sí será una esposa Yo digo no es una pura bruja si uno Porque imagínese en ese momento tan difícil que está pasando Job ¿no? Perdió sus bienes, perdió a sus hijos Pierde todo, una enfermedad terrible, una sarna en todo su cuerpo Y como que dice mira yo la verdad voy a llegar a mi casa Y por lo menos me queda mi esposa y se encuentra con la bruja esa que le dice eso sí o no, oiga usted todavía que bendito sea el nombre de Jehová Oiga todavía usted con eso Mire usted todavía reteniendo esa integridad Maldiga el Dios ese que usted tiene Y venga háganos un favor, muérase Esto es una gran lección porque Sabe que en algunos momentos Dios nos va a probar Con la familia Sabe que a veces las personas que más se pueden levantar en contra de nosotros es la familia Sabe que muchos de los que mayor daño nos pueden hacer en esta vida es la familia Y la verdad eso es muy doloroso, es una prueba dura para todos nosotros Pero también tenemos que aprender de Job Porque nosotros como pueblo cristiano Nunca podemos guardar rencor o amargura o resentimiento por ese tipo de familiares que se fueron en contra de nosotros. No hay que guardar eso. ¿Usted sabe cuánto tiempo más duró Job en esta condición? Con la sarna, sin plata y al lado de la bruja está. ¿Cuánto tiempo? ¿Alguien sabe? 40 años. 40 años. Desde que eso le sucedió a él, pasaron 40 años. Y yo digo que hay muchas cosas que aprender de Job Y una de ellas es entender que claro Lo único que le quedaba a él realmente era su esposa Y si uno mira no dice y entonces Job se cansó de la bruja esa Y le dijo me divorcio de usted, me voy a divorciar No me la aguanto más usted es un enemigo mío ¿Sí me entiende y se apartó de ella, no 40 años hermano Que siguió al lado de la bruja esa Ahí pegado a ella Nunca se divorció Jamás lo hizo Porque él era un varón perfecto Y recto delante de Dios Él dijo yo me casé Yo me casé delante de Dios Y él tenía fe De que esa mujer cambiara Esa era su fe Eso era lo que él consideraba en su corazón Y por eso uno tiene que mirar las actitudes de Job, cómo él no guardó, mire, realmente usted puede leer toda la historia de Job, son 42 capítulos. Y uno se asombra que en todos esos capítulos él nunca habla más de su esposa. Nunca. Él podría tener el mismo derecho que tengo yo de hablar de esa bruja, pero no lo hizo así. Si ¿Sí se da cuenta? A uno le da más mal genio que a él. ¿Sí o no? Y uno dice, pero ¿cómo así? Cómo esta mujer pudo hablar de esta manera Pero realmente lo que nosotros podemos ver Es que Job era un hombre íntegro Era un hombre de Dios Era un hombre que renunció a guardar rencor Y resentimiento en su corazón A pesar de que era una persona que amaba Una persona muy cercana a él Y la última prueba, lo cuarto La cuarta manera de probar Dios a Job Fue la prueba de los amigos esta historia de la prueba de los amigos Podemos encontrarla desde el capítulo 4 hasta el capítulo 25 Por obvias razones no alcanzamos a leerlo Cierto, no, no tenemos el tiempo para leer esa cantidad de capítulos de la Biblia Pero cómo me gustaría que usted lo pudiera hacer en su casa Es muy importante que usted lo haga porque sabe este, este pedazo de la vida desde el capítulo 4 hasta el 25 Es un pedazo de la vida muy doloroso para Job Y tal vez cuando yo les digo a ustedes de los amigos Yo me refiero a que usted debe entender Y cuando usted conozca bien la historia de Job Usted se dará cuenta que era un siervo de Dios Él servía en la obra Como era un siervo, él le servía a mucha gente Él ayudó a mucha gente materialmente espiritualmente, emocionalmente. Él era un consejero. Él vivía para ayudar a los demás. Él tenía riquezas, pero aún no estaba concentrado en sus riquezas. Él estaba concentrado en servirle a Dios. Ese era su propósito. Pero del capítulo 4 al versículo 25, Él comienza a padecer lo que muchos hemos padecido. Y digo muchos porque tal vez yo también tuve esa experiencia. Yo también tuve la experiencia, sabe de qué? De pronto, antes de llegar a la iglesia, yo perdí todo materialmente. Absolutamente todo. Y nos quedamos en una ruina terrible con mi esposa. Y duramos años que la verdad tuvimos una situación financiera muy complicada. Y durante todos esos años, los que se supone que eran mis amigos nunca me ayudaron. Yo tuve. Mil discusiones con mi esposa por mis amigos Y ella me decía deje molestar y son mis amigos Mis amigos son como mis hermanos de sangre Decía yo No se meta con mis amigos Pero cuando perdí todo No tuve amigos Y me quedé solo hermano Y sabe qué le pasó a Job Job ayudó a mucha gente O sea yo perdí mis amigos Y lo voy a decir algo sin hacer mucho por ellos. Pero Job tenía tal vez un golpe muy duro en su vida. Porque él decía: Mira, he ayudado a tanta gente. Y ahora que perdí todo, la gente me dio la espalda. La gente me abandonó. Nadie me ayudó. Y fuera de eso, tenía como tres amigos muy allegados a él. Y los tres amigos se presentan delante de él. Y levantan, es como un juicio de que la enfermedad que hay en su vida. Es por un pecado secreto que Él tiene Son las pruebas Dios nos tiene que probar de diferentes maneras a todos nosotros Pero cuando vienen las pruebas tenemos que mirar también la actitud Y vamos a mirar cuál fue la actitud de Job Vienen las pruebas, ahora miremos la actitud de Job Y sabe la actitud de Job es que hemos hablado muchas cosas buenas de él, pero desafortunadamente Job se rindió ante el sentimiento de la compasión. Desafortunadamente Job comenzó a sentir pena de sí mismo, comenzó a entrar en una autojustificación y por primera vez en la Biblia Conocemos al primer depresivo Porque escúcheme Job es la primera persona Que entra en un estado de depresión Si usted ha pasado por ahí Si alguno de los que estamos acá Me incluyo Que pasamos por un estado de depresión Le voy a decir algo Lea el libro de Job Y cuando usted lo está leyendo Usted dice Sí yo sé, yo así, yo no dormía, yo no comía, no, no hablo, no quiero hablar, no quiero comer, no quiero salir No tengo ánimo de nada, si no quiero trabajar, si no quiero estudiar, no quiero, no quiero Él le pasó eso y comenzó lo del depresivo, nadie me quiere, nadie me quiere Nadie me entiende, nadie sabe lo que estoy pasando Nadie me dejaron solo, nadie me llama, nadie me cuida Entró en ese estado depresivo Y le voy a decir algo, desafortunadamente Esa actitud de él lo llevó precisamente A no tener la actitud de la bendición como ya les dije son 42 capítulos Y alguien dirá muy duro lo que tuvo que pasar Job 40 años Y le voy a decir algo Job duró 40 años por una mala actitud Él no tuvo la actitud correcta Y por esa mala actitud duró 40 años en esa enfermedad y con la bruja esa No se me ha olvidado La tengo aquí <risas> <risas> Capítulo 41 de Job Usted si lo lee en su casa Se dará cuenta que ese día Job cambió la actitud Lo que cambió en él fue la actitud y cuando él cambió la actitud inmediatamente Dios le devolvió el doble de lo que tenía El doble, el doble de riquezas, el doble de tierras, el doble de trabajadores Dice que le devolvió el doble de hijas porque ahora le dio hijas Y dice que las hijas eran las más hermosas de toda la región pero como habían pasado tantos años Dios llegó y dijo también te voy a dar el doble de vida para que puedas disfrutar a tus hijas ¿Sabe cuándo pasó? cuando cambió la actitud Por eso nosotros tenemos que mirar las actitudes claro número uno las que tenemos con Dios Pero también tenemos que mirar las actitudes que tenemos con los demás porque muchas bendiciones se frenan por una mala actitud. Muchos hogares no funcionan por malas actitudes entre los miembros de ese hogar. Hay hermanos que tienen malas actitudes entre ellos. Hay padres que tienen malas actitudes con sus hijos. Hijos que tienen malas actitudes. Y son hijos frustrados porque las cosas no les salen bien. No te salen bien porque esa actitud no te va a llevar a una bendición. ¿Te das cuenta? No te salen las cosas bien porque Dios te ha llamado a esta iglesia Y el llamado que Dios nos hace a nosotros es a ser siervos Y ese debe ser el enfoque principal de estar en una iglesia Yo tengo que ser siervo de Dios, yo debo servirle a Dios Yo debo servir en su obra, yo debo predicar el evangelio hay personas que no lo predican porque ellos argumentan Que sus posesiones y sus riquezas no le dan el tiempo para hacerlo Y ese es un grave error porque es una mala actitud El segundo hombre que Dios probó, Dios probó a Pedro No Pedro Verdugo no sino Pedro, el de la Biblia A Pedro Verdugo también le han pasado sus pruebas, no crea que no y dice que este Simón Pedro Tenía un llamado de parte de Dios Pero toda persona que tiene un llamado de Dios Tiene que ser examinado y tiene que ser aprobado Para cada llamado Dios siempre nos va a aprobar La misma Biblia nos enseña Que el corazón del Rey tiene que ser qué. Probado, Así dice la palabra El corazón del rey tiene que ser probado El que quiera ser rey su corazón debe ser probado Cada vez que tú quieras alcanzar algo más alto Tu corazón primero va a ser probado Algunas personas creen tener el llamado a casarse Si ¿sí se da cuenta Pero para poderse casar su corazón primero debe ser probado Si su corazón no ha sido probado ese matrimonio no le va a ir muy bien. Los matrimonios que no fue probado el corazón, sino al contrario, al poquito tiempo estaban probando era otras cosas. ¿Si ¿Sí se da cuenta? Que hacemos las cosas mal. Porque tiene que ser probado es el corazón. No es probar a la otra persona, sino es que se ha probado el corazón. El corazón tiene que ser probado para asumir el llamado de un matrimonio, para asumir el llamado de ser padre. ¿Se da cuenta? Si alguien tiene que quiere ser y muchas veces uno dice a la gente, ¿cuántos quieren ser empresarios? Perfecto, tu corazón tiene que ser probado para ser empresario. Todo el que quiera llegar a la cima, su corazón tiene que ser probado. Cuando uno va escogiendo sus líderes, los líderes tienen que ser probados. Hay que probar el corazón de ellos para saber si tienen buenas actitudes y que esas actitudes sean de bendición para la iglesia y para el ministerio. Entonces, Dios probó a Pedro. Y lo primero que hizo Dios es que lo probó también con el dinero. Eso fue lo primero que él hizo. Lo probó con el dinero. Entonces, escúcheme cómo fue el llamado de Pedro. Pedro estaba en la orilla del mar. Estaba lavando las redes Se encuentra con Jesús Jesús le dice ¿Qué están haciendo? No mira, estamos lavando las redes Porque toda la noche hemos pescado Y no hemos pescado ¿Qué? Nada ¿Sabe qué significa eso? Es el mismo significado de nuestra vida Esa noche no es una noche Esa noche a veces está representada en años Porque muchas personas dicen Mira Llevo cinco años y nada Llevo diez años sin nada Llevo treinta años y nada Es más les puedo decir algo Tengo tanta edad y en la edad que tengo No tengo nada, no he conseguido nada Hay personas que han luchado toda su vida Y no han conseguido nada Pero cuando tú y yo nos acercamos a Jesús Entonces Jesús nos da dirección cierto Y Jesús le dice a Pedro no importa Vuelve a echar las redes en el barco Y eso para qué, eche las redes ahí hombre Camine Comiencen a remar, mar adentro, vamos mar adentro Y cuando están mar adentro le dice hermano echen la red Dice Señor mira yo soy pescador esta es mi profesión A esta hora no hay peces Es toda la madrugada, es toda la noche cuando más puede uno pescar Ahorita no hay, los peces se van Entonces le dice Pedro echa la red Entonces él hace lo que muchos de nosotros hicimos Cuando encontramos al Señor Jesús que dijimos Señor yo no estoy de acuerdo Pero en tu palabra echaré la red Porque tú lo dices Porque yo estaba sentado ahí en la iglesia Y escuché una palabra y esa palabra me decía Perdona yo perdoné Porque esa palabra decía restaura yo restauré Porque esa palabra decía cambia y yo cambié Porque esa palabra me decía sueña y comencé a soñar Así que solamente por tu palabra lo haré Porque realmente a mi conciencia, a mi parecer Yo no creo que eso funcione Y entonces echó la red Y cuando levantaron la red No podían levantar la red de la cantidad de peces que tenían Eran muchísimos, ¿sí me entiende Esa historia está relatada ahí en el libro de Lucas 5 Usted la puede leer Y entonces ellos Levantaban inclusive no pudieron y tuvieron que llamar a otros embarcaciones y decirles mire por favor son muchos peces Ayúdenos a cargar todo esto y yo voy a decir algo si Pedro hubiera sido como algunos cristianos de negocios de este tiempo Yo creo que Pedro le hubiera dicho a Jesús algo así parecido Señor Jesús esto es fantástico Tú y yo vamos a ser unos socios formidables No, usted predica y yo administro las riquezas Y tranquilo porque con todo esto que tenemos acá Y yo entregando los diezmos no, va a vivir usted y todos los que prediquen la palabra de Dios Y muchos me van a conocer en el mundo porque Dios me ha prosperado Y yo dejaré el nombre de Dios en alto Yo so, solamente en mis imaginaciones, del mar adentro a la orilla, ¿cuánto tiempo podría haber? ¿Cuánto cree usted? ¿Medio día? ¿Quién más? Dígame cualquier cosa. Diez minutos, dos horas. Le voy a decir algo. No importa si es mediodía o no importa si sean diez minutos Yo lo único que me he imaginado a Pedro dentro de la barca Con esa cantidad de peces, ¿sí me entiende? Y yo solamente tengo esa imaginación Así sean los 10 minutos o el mediodía Yo creo que Pedro todo el mundo, todo el tiempo era Y eso él saltaba en ese barco y miraba a los peces Acariciaba a los pececitos Soy rico soy rico Nunca había visto esto Y miraba a Jesús Socio Socio te quiero mucho sí o no Estaba feliz Pero mire La segunda prueba Que hizo Dios con Pedro Lo probó con su negocio Entonces Llegan a la orilla. Y Pedro en esa felicidad, ¿no? Imagínense lo cómo se bajó de ese barco y todo, ¿no? Hola, ¿cómo están? Ah, si sí, me entiende eso. Feliz, rico. Era un hombre rico. Y Pedro alistando para bajar toda su riqueza. Y Jesús le dice, Pedro, ven. Deja todo. ¿Escuchó? <risa> socio ¿ah? deja todo y sígueme porque ya no serás más un pescador sin un pescador de hombres si te das cuenta a Jesús no le interesa enriquecernos a Jesús le interesa que tú y yo seamos siervos de Él Y por eso le dijo, entregue todo Y hay personas a veces que no entienden eso de las decisiones que tenemos que tomar Porque muchas veces vamos a tener que tomar decisiones Y nos dice, deje a los amigos Deje estas amistades, deje esta relación ¿Se da cuenta? Esa relación ya no, venga y sígame Y cuando Dios nos habla, no no, no la relación no señor mis amigos no no. Ah. <ríe> y eso se desgarran por dentro uno dice le quitaron una pierna Le quitaron parte del corazón Un pulmón se lo sacaron ¿Sí? ¿Qué le pasaría a esa persona Que se expresa de esa manera? Yo te voy a decir algo Es solamente su actitud Pedro tuvo la mejor actitud hermano Y se fue Y dejó todo ¿Sí se da cuenta? Pedro pasó la prueba A veces inclusive Sabe la gente no se da cuenta pero Dios comienza a prosperar a las personas Él les da, les da, les da, les da Ellos nunca pueden reconocer que Dios los está probando con el dinero Uno tiene que tener cuidado con el dinero Porque el dinero nunca puede estar por encima de Dios El dinero nunca puede ser tan importante ni siquiera como Dios ni puede estar como Dios, ni puede estar a la par de Dios Ninguna de esas dos puede estar Y por eso nosotros tenemos que mirar si Dios de pronto en algún momento nos está probando Pasaron años y después de una buena cantidad de años Usted escucha a Pedro que una vez una persona le dice Ayúdame, ayúdame y cuando esa persona le pide ayuda, ¿qué le responde Pedro? Pedro le dice, no tengo qué, no tengo plata ni oro Pero de lo que yo tengo, te daré Y esa persona se sanó Por eso dicen que inclusive Pedro caminaba Y con la sombra de Pedro la gente se sanaba porque será su mayor riqueza. Él entendió, por eso él decía: yo no tengo plata, yo no te, es que no tengo plata. si ¿Sí me entiende? Yo no tengo nada, pero tengo algo de lo cual sí tengo una riqueza y es la riqueza espiritual. Por eso todos tenemos que cuidarnos con el yo, con el ego. Uno de los principales, tal vez motivos más grandes para perder nuestra bendición. Es tener una mala actitud a través del ego El ego es el centro de cada hijo de Adán Porque Adán siempre pensó como Dios Pero un día la serpiente le dijo ¿Pero quién les dijo eso? Y en algún momento la mujer dijo "Sí, yo pienso igual Yo también creo que nosotros podemos tener la bendición y llamó a Adán y le dijo mira yo hablé con la serpiente y yo creo y Entonces Adán dijo no yo también creo lo mismo vamos a comer Comieron de lo que Dios le dijo que no se comiera Y perdieron su bendición y fueron expulsados de su bendición Tenían todo para ser felices Pero perdieron su bendición por una mala actitud Por eso tengo que tener cuidado con el yo porque es que Dios nos prueba de diferentes maneras. ¿Sí se da cuenta? Dios nos prueba. Dios a veces trae hasta pruebas en la iglesia, hermano. Usted ha escuchado gente dentro de la iglesia y dice, pero nosotros ¿por qué estamos en política? <risa> ¿Sabe por qué estamos en política? Porque Dios lo está probando a usted. Solamente para mirar cuál es su actitud. Solamente para eso. Solamente para ver si sale su ego. Pues yo no estoy de acuerdo que la iglesia se meta en... Política <ríe> Lo dice con una autoridad Pero quien habla su ego Algunos no se identifican Yo por ejemplo me identifico Si ¿sí me entiende <ríe> Yo <ríe> Amo mi país Entonces tomo esas decisiones y lo hago con toda libertad Y siempre trato de tener la mejor actitud Para no perder mi bendición Porque Dios nos prueba de diferentes maneras Todos somos probados Escúchame, todos sin excepción Somos probados Pedro fue probado Pero tendríamos que ver Cuál fue la, la actitud final de Pedro Porque hay que tener en cuenta Tal vez una de las actitudes más eh, valiosas de Pedro Y le voy a decir cuando sucedió Sucedió en un momento donde Jesús comienza a hablar con sus discípulos Reúne a sus doce apóstoles y les dice mire mi hora ha llegado Y yo tengo que morir Y cuando él le dice eso entonces Pedro, Pedro El que ya había sido probado entonces lo toma así de un codito, de un codito, así toma, eh, Señor, perdón, me permite un momentico, permítame un momentico, eh, señor maestro, venga. Ven. Entonces lo trae acá y lo trae acá aparte y le dice, señor, cómo se le ocurre, cómo se le ocurre decir eso. Nada de eso le va a pasar a usted. Entonces Jesús se devuelve con él, no le dice nada. Y cuando está con el resto de los discípulos le dice Pedro apártate de mí, Satanás porque me eres piedra de tropiezo delante de todos O sea para que me entienda bien porque de pronto todavía usted no entiende lo que está pasando ahí Usted que es miembro de una célula es como si usted llegara siempre tarde a la célula Es un ejemplo o sea no es real Es un ejemplo Y que de tanto llegar tarde Su líder le dijera Entre todos los de la célula Mire le voy a decir una de las cosas Usted siempre llega tarde aquí Apártate de, ti, de, de mí Satanás Apártate de este grupo Porque eres piedra de tropiezo ¿Qué haría usted? ¿Qué haría usted? Pero me podría imaginar que muy seguramente usted buscaría a mi esposa o me buscaría a mí Pastor le voy a decir unas cosas Si usted no me cambia de esa célula yo me voy de la iglesia Me cambia el ministerio porque yo no me voy a aguantar ¿Qué tal delante de todos a mí? Me trataron de satánico Pero ¿sabe qué pasó con Pedro? Pedro no se ofendió. Pedro no dijo nada, ¿sabe? Pedro tuvo una buena actitud. Inclusive, hay un momento donde Jesús da un mensaje. ¿Y sabe? Él ya comienza a darle un mensaje a las multitudes. Y cuando le está dando el mensaje a las multitudes Él da un mensaje sobre el ego Y él también comienza a hablar de que tiene que morir Comienza a hablar de lo que él es, de lo que va a pasar De lo que él representa aquí en la tierra Y entonces cuando él da ese mensaje sí, En el libro de Juan capítulo 6 Versículo 66 al 68 Dice desde entonces muchos de los discípulos volvieron atrás y ya no andaban con Él Había leído esto bien antes Porque es que muchos pensaban que todo el tiempo los discípulos seguían con Jesús Todos, todos, las multitudes lo seguían, lo seguían Nunca se apartaron de Él hasta cuando fue a la cruz no, desde mucho antes ya lo habían dejado. Porque no les gustó cuando Dios los probó con el mensaje. Dios trajo un mensaje, Dios trajo una palabra, Dios tocó el ego, el yo de ellos. Y entonces dice que volvieron atrás y ya no andaban con él. Versículo 67, dijo entonces Jesús a los doce, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Cuando uno hace un paralelo de las historias, realmente en los dos evangelios, usted se dará cuenta que en el tiempo esto sucedió después de que Jesús... Lo había confrontado, lo había corregido delante de todos sus, sus demás compañeros Y por eso les digo aquí está marcada la verdadera actitud Cuando el mismo Jesús decía mire ya he dado el mensaje Ustedes también se quieren ir con ellos Se quieren ir y quién contesta el que debería estar ofendido El que debería estar ofendido Contestó y simplemente dijo, mira, la verdad, ¿qué haríamos sin ti? La verdad es esa para todos nosotros. ¿Qué haríamos sin Cristo? Tú y yo que ya lo conocimos, dime, ¿qué sería el hogar sin Cristo hoy en día de nosotros? ¿Qué sería de nuestros hijos sin Cristo? ¿Qué sería porque Cristo es el único que trae palabras de vida eterna para nuestras vidas a través de él es que tenemos nosotros la bendición le damos un aplauso al Señor por eso El tercer hombre que Dios probó fue a Judas Mire, entre los doce apóstoles que Jesús escogió Quizás el contraste más grande de personalidad Entre ellos fue entre Pedro y Judas Porque acuérdese que Pedro era un pescador Pedro no tenía estudio. Pedro era una persona inculta, Pedro era una persona simple, Pedro era un hombre un poquito con un carácter difícil, pero ¿sabe cómo era Judas Iscariote? Era un hombre inteligente, era un hombre que tenía conocimiento, entonces Jesús dijo mire la verdad todos cuando fueron llamados los doce, todos empezaron bien. Yo también quiero ser honesto, Judas no estaba mal desde el comienzo. Cuando Judas fue llamado, Judas empezó bien. Y una gran lección que nos da esta palabra es que no es tan importante cómo empiezas, sino cómo terminas. Yo lo podría ilustrar con un matrimonio. Y hoy en día todas las personas que se casan tratan de hacer ese comienzo inolvidable, ¿sí o no? Entonces uno ve cada día las bodas, sacan cosas, cada día hay más cosas, cada día, ¿sí o no? Uno ve más y más cosas. Y entonces las palabras de los novios y todos los asistentes, tan lindos sí, y entonces les parece maravilloso. Y después salen las mariposas, ahora sueltan mariposas. Y todo el mundo, ¡ah! Sí o no. Y ese matrimonio empezó bien. Pero han pasado unos años y yo ahora veo que en esa casa no vuelan mariposas, sino murciélagos. Sí. Es una casa llena de telarañas, de trampas. De oscuridad De mirar cuando cae la presa Y entonces uno llega y dice No, no puede ser así Date cuenta que el matrimonio Lo más importante es cómo termina Por eso siempre estamos enseñando Acá todo el tiempo Ya los que vamos teniendo unos años más Yo siempre le digo a la gente Mira construye una buena vejez Para tu vida Construye ahí una amistad que ustedes sean un par de enamorados, de amigos, de cómplices Porque así tiene que terminar tu vida Que Dios les pueda conceder lo mismo que yo le pido a Dios que me conceda Y es mi fe y nadie me la puede quitar Y yo la verdad he considerado que el fin de la historia del amor con mi esposa Muy seguramente... Puede estar en el año 102, 103 de mi existencia Al lado de ella En un parque, en una silla Dándonos el último beso Un beso apasionado Y solamente es mirarnos a los ojos y cerrar los ojos Y vamos a morir al mismo tiempo en el nombre del Señor Jesucristo. No importa cómo empezamos, pero sí importa cómo terminamos. No importa cómo empezó Judas Iscariote. Él empezó igual que todos y empezó bien. Y simplemente Jesús al ver que era un hombre inteligente, dijo, mira, este va a ser el tesorero. Este va a manejar las finanzas Y se suponía, se, se suponía que el que manejara las finanzas Era aquel que las iba a administrar muy bien Y por eso la, la primera prueba que hizo Dios con Judas Fue probarlo en el dinero Oiga, ¿a usted no le parece curioso Que de los tres hombres que hemos hablado Siempre los ha probado en lo material? siempre los ha probado y a Judas también si ¿sí me entiende porque se supone que la bolsa de dinero que manejaba Judas era simplemente para el sostenimiento de ellos pero para ayudar a los más necesitados entonces mire lo que dice Juan capítulo 12 versículo 4 y 6 al 6 y dijo uno de sus discípulos Judas Iscariote hijo de Simón El que había de entregar ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres Sino porque era qué? que era él Era ladrón Yo lo he enseñado en esta iglesia muchas veces Eso Llévele allá la platica a la iglesia Ese que le dice eso Es el ladrón Es el ladrón Así piensan los ladrones Cuando una mujer se puso de rodillas delante de Jesús y sacó el perfume más fino que había en ese tiempo Y comenzó con el perfume a lavar los pies de Cristo Y entonces a él le dio piedras y me entiendo oh, qué tal, qué tal No, un perfume de 300 denarios En los pies de Cristo No, 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 eso no está bien Para eso hay agua y jabón Y la verdad ese perfume se podía vender y darlo a los pobres Pero dice acá Sino porque era ladrón Y teniendo la bolsa Sustraía todo lo que se echaba en ella Uno diría ¿Por qué Jesús no lo destapó como destapó a Pedro? ¿Por qué no lo avergonzó delante de todos? Tú te estás robando la plata No, él lo dejó porque él tenía que pasar la prueba por qué muchas veces Dios deja que personas prosperen, inclusive hay personas que llegan y dicen mira tengo un hermano que es inconverso y a él le va bien y yo que estoy en la iglesia me va mal, no te preocupes Dios lo está probando Dios lo está probando el tiempo de la prueba le va a llegar a él, te lo puedo asegurar el día que él se quede sin sus riquezas se queda sin nada Cuando nuestras riquezas Fueron quitadas delante de nosotros Nos quedamos con toda La riqueza espiritual De nuestro Dios en los cielos Yo creo que si Judas Yo creo que si Judas Él supiera lo que le iba a pasar Más adelante yo creo que él nunca hubiera tomado ese dinero Yo creo que si Judas supiera lo que iba a perder No lo hubiera hecho Y yo creo que hoy en día Muchos cristianos hermano Se están perdiendo porque están escogiendo ese dinero Y es un gran error No vaya a tener una mala interpretación de esta palabra y usted diga ahora voy a odiar el dinero El dinero es enemigo, no El dinero nunca será enemigo de Dios Si está debajo de Dios <ríe> Si está dominado por Dios Pero si está por encima de Dios O está a la par de Dios Ese dinero te va a destruir Es una mala actitud Esa mala actitud lo llevó precisamente A perder todo a Judas Y así como probó Dios a Job, así como probó Dios a Pedro y cada uno tuvo una actitud, yo te voy a decir también cuál fue la actitud de Judas. Porque Judas también tuvo una actitud. Y sabe en algún momento cuando cuando habla del perfume, inclusive mira lo que hace la avaricia, porque la avaricia ya no le importa ni siquiera la autoridad. Y como está el ego no le importa es lo que él piensa Yo pienso que ese perfume es un desperdicio en los pies de Jesús Entonces Jesús le responde a Judas Defendiendo a la mujer Ahí en el versículo 7 y 8 de Juan 12 dice Déjala para el día de mi sepultura he guardado esto Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros Mas a mí no siempre me tendréis cuando Jesús le dijo esto delante de la mujer, ¿sabe qué pasó con Judas? Todo lo contrario a Pedro. Se ofendió. Y mire la historia paralelamente y usted se dará cuenta que en el libro de Mateo 26, lo que hace él es que después de que Jesús le dice eso, se va a buscar a los principales sacerdotes y le dice, ¿qué me quieren dar ustedes si yo entrego a Jesús? Y ahí es cuando le ofrecen las monedas. Para vender a Jesús Y por esas monedas Por haber tomado esa actitud Simplemente perdió su bendición La perdió Y cada uno de nosotros Tenemos que examinarnos hermano Y ver cuáles son Nuestras actitudes Número uno las que tenemos con Dios y la primera actitud que tú tienes que tal vez examinar hoy es Tú eres un siervo, eres una sierva de Dios Tú sirves en la obra de Dios Tú estás ganando almas para Dios Porque si sí, hermano hasta podemos fallar Así como falló Pedro, porque Pedro sabe que Después hasta resultó negando a, a, a Jesús tres veces, lo negó pero así lo haya negado, sabes, él ya había sido probado. Él ya había sido probado por Cristo. Y cuando Cristo resucitó, fue a buscarlo. Y cuando fue a buscarlo, lo encontró otra vez siendo pescador. Y le dijo: Óyeme, ¿qué haces? ¿Qué haces? Inclusive Jesús se hizo en la playa y comenzó a prepararle comida a Pedro. Y alguien comenzó a mirar así y dijo óyeme ¿Quién está ahí? Y Pedro dijo es Jesús Y se botó de la barca y se fue nadando hasta allá Y cuando llegó Jesús le estaba preparando comida Después de haberlo negado Porque escúchame su actitud Lo llevó de todas maneras a permanecer en una bendición Así hubiera fallado hermano en algún momento Así hubiera negado a Cristo y por eso ahí en ese momento comienza a decirle, Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, yo te amo. ¿Qué le dijo Jesús? Apacienta mis ovejas. ¿Pedro, ¿me amas? Sí, Señor. Cuida mis ovejas. ¿Pedro, de verdad me amas? Señor, yo de verdad te amo. Por favor, cuida mis ovejas. Se estaba desviando del propósito Y le dijo mira ese no es tu propósito Tu propósito son las almas Cuida a las ovejas Tú y yo tenemos que ser verdaderos siervos de Dios Tú y yo tenemos que predicar el mensaje de Cristo A las personas que se están perdiendo en este mundo Pero también tenemos que cuidar nuestras actitudes Porque cada una de ellas hermano nos pueden llevar o a la bendición o a perder esa bendición Amén, colóquese de pie y oramos Y le invito a que ahí donde está cierre sus ojos Invito inclusive a los que están viéndonos a través de nuestras redes sociales Sé que hay personas que de verdad por algún motivo de fuerza mayor Escúchame fuerza mayor, una enfermedad, un lugar muy lejano donde no existe una iglesia Estén escuchando este mensaje pero si ese no es tu caso yo te digo Tú no deberías estar allá donde estás, tú deberías estar congregándote en una iglesia Tú deberías estar sirviendo en una iglesia No deberías estar escuchando este mensaje De esa manera Si es algo de fuerza mayor Está bien, uno lo entiende Está bien que si estás enfermo Estás en un hospital Y no tienes cómo hacerlo Estés escuchando la palabra Está bien que si estás en casa Cuidando a, a tu padre, a tu madre Que están muy enfermos Y no hay nadie más quien los cuide Qué bueno que estés escuchando este mensaje pero si estás en casa solamente porque consideras que es lejos, porque consideras que tienes que hacer un sacrificio, tal vez tenga que decírtelo de parte de Dios que no estás teniendo buenas actitudes con Dios. Y que no estás siendo un buen siervo, una buena sierva de Él. Y por eso te motivo, aún porque sé que nos escuchan personas de otros países, y te digo, no importa donde tú estés, busca una iglesia acércate a una iglesia y congrégate en esa iglesia vamos a cerrar juntos aquí nuestros ojos levante sus manos al cielo y que tú puedas hoy hablar con el Señor que pueda levantar tu voz y tú puedas decirle Señor gracias por tu palabra, por lo que tú nos has enseñado gracias porque he permitido que esta palabra no llegue a un corazón de piedra He podido experimentar la gracia de Dios Y esa gracia de Dios ha convertido mi corazón Para que el mensaje no llegue a un corazón duro Sino llegue a un corazón sensible A un corazón que escucha A un corazón noble A un corazón humilde A un corazón que renuncia al ego, al yo Y que simplemente está aquí para recibir este mensaje, un corazón que puede decir, sí, Señor, tal vez mis actitudes no han sido las mejores. Y por eso es que Dios tiene que probarnos a través de nuestras actitudes. Y hoy, tal vez usted y yo estamos siendo probados por la autoridad que Dios ha puesto sobre nosotros. Tal vez tú eres hijo y como hijo, Dios te está probando a través de la corrección de tus padres. Tal vez tú eres esposo o esposa y estás siendo corregido por tu cónyuge Y cuando eres corregido estás siendo probado por Dios Tal vez tú eres el empleado y estás siendo probado cuando eres corregido por tu jefe O simplemente estás en la iglesia y también somos probados cuando somos corregidos por nuestros líderes y por eso lo más importante será nuestra reacción ante la corrección Porque será una de las muestras más claras de la humildad Será una de las muestras que podemos tener como Pedro que no se ofendió Que tomó la actitud correcta Que no le importó aún si Jesús tuvo que corregirlo públicamente Pero Él decía no me importa porque a dónde iría yo ¿Qué sería mi vida sin ti? Por un momento piensa la vida sin Dios. Por un momento piensa cómo sería tu vida sin Él, sin su presencia. ¿Cómo sería tu familia? ¿Cómo manejarías tu integridad? ¿Cómo manejarías tu moral? ¿Cómo manejarías tu dinero? ¿Cómo sería la vida de cada uno de nosotros sin ese Cristo que nos ha transformado? Y por eso hoy, con nuestras manos aquí levantadas, podemos decirte, Señor, heme aquí, envíame a mí. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser un siervo y una sierva tuya. Quiero ser aquel recomendado ante Satanás. Quiero que mi nombre esté escrito en el libro de la vida. No quiero perder la oportunidad Porque sabe en Apocalipsis Habla de la Nueva Jerusalén Y dice que habrá doce cimientos Con los nombres de los doce apóstoles del Cordero Y el nombre de Judas Iscariote no está ahí Por sus malas actitudes Perdió su bendición Job por tener una mala actitud Duró 40 años Tal vez en ese dolor, en ese estado depresivo, sufriendo en esa enfermedad Pero cuando tú cambias tu actitud, cuando tú tienes una actitud correcta Entonces viene la bendición para tu vida Hoy quisiera saber en este lugar si hay personas que nos acompañen por primera vez Levante su mano, si usted nunca antes había venido a este lugar Tenga su mano bien en alto veo por aquí unas manos levantadas por acá otras por allá otras y voy a pedirle el favor a, estos, a estas personas que tienen las manos levantadas que nunca habían venido a este lugar si ustedes pueden venir un momento aquí al frente y hacemos una oración vale venga deje su lugar donde está y venga aquí al frente y vamos a hacer una oración juntos los que vienen de atrás allá vamos rápido vengan corran acá hacia adelante y vamos a hacer una oración juntos Démosles un fuerte aplauso de bienvenida La, Las actitudes Ustedes que están aquí al frente Quiero decirles algo La, las, las actitudes que muchas veces hemos tenido Con el mismo Dios no han sido las mejores y, y eso se resume muchas veces en que nosotros mismos Nuestro yo ha buscado ser feliz Y reconozcamos lo que no lo hemos logrado No hemos podido vivir en paz Pareciera que siempre hay algo que nos atormenta Siempre hay algo que está mal en la vida de uno Y uno lucha solito, solito, solito por ser feliz Pero, pero no lo puede uno alcanzar y yo estoy convencido que solamente cuando le entregamos nuestra vida a Dios Y podamos decirle Señor llévame contigo, llévame contigo Entonces ya habrá muchas cosas que no nos importan así como Pedro Pedro en algún momento entendió que había otras cosas mucho más importantes en la vida Y luego pudo desarrollar su llamado para lo que era importante en esta tierra Porque tú y yo somos importantes en esta tierra Tú y yo hemos, hemos sido creados por Él con un propósito específico Y tenemos que cumplir ese propósito aquí en la tierra Así que quiero invitarte a que hagamos una oración juntos Yo les voy a pedir el favor ponga su mano derecha en su corazón Incline su rostro y quiero que repita esta oración fuertemente conmigo Diga Señor Jesús por mucho tiempo he estado lejos de ti pero hoy quiero venir con la mejor actitud Con la actitud que trae bendición Quiero abrir las puertas de mi corazón Y yo te acepto Y yo te recibo Como mi único Y suficiente Salvador Amén Abra sus ojos Una oración muy corta pero una oración muy poderosa. Porque ya no eres tú luchando por tu felicidad, sino ahora vas a permitir que Cristo te lleve al camino de la felicidad. Para nosotros es una alegría tenerlos acá. Espero que si les gustó, nos vuelvan a acompañar. Con todas estas personas que ven acá, hemos conformado a través de los años una hermosa, bonita familia. Como familia, también podemos decirle a cada uno de ustedes Bienvenidos a casa, bienvenidos a su nueva familia Aquí hay unas personas que les están dando la bienvenida Él también se llama Pedro, pero no es el Pedro al que estábamos hablando Pero sí es el Pedro que también tiene buenas actitudes Y que así mismo Dios lo ha cambiado y lo ha transformado Así que, miren, vayan con él. Él va a hacer una oración por alguna necesidad que ustedes tengan. Si necesitan que oremos por algo, con ellos nos lo dejan saber. Y también queremos tener un contacto para saber en qué podemos ayudar. ¿Vale? No vuelva a su lugar, las personas que los invitaron los van a esperar ahí. ¿Listo? Así que sigan por acá y démosles otro fuerte aplauso de bienvenida. Para terminar, tenemos que seguir hablando de Judas. Y realmente Judas Iscariote era un hombre que le encantaba.